0: Stay focused all around. Most of the time, I can keep both feet on the ground. I can follow the path. I can read the sign. The When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. I don't even know. Manchmal gerät man an einen Roman, der einen so in Bann schlägt, dass man alles stehen und liegen lässt und komplett in seinen Seiten versinkt. So ist es mir ergangen mit Daniel Kehlmanns Roman Till, ein Wahnsinn von einem Buch. Herr Kehlmann, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das kommt in meinen Augen wirklich selten vor, dass man ein so makelloses Meisterwerk im Fernsehen ankündigen darf. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diesen Till-Eulenspiegel oder Uhlenspiegel, wie er im Roman heißt, in der alten Form, in die Welt
1: des dreißigjährigen Krieges zu versetzen. Ich, wollte, ich brauchte eine Figur, die verschiedene Milieus, verschiedene Welten dieser Zeit miteinander verbindet. Also jemand, der Könige und Fürsten, aber auch kleine und einfache Leute treffen kann. Und die Gesellschaftsschichten waren nicht, die Gesellschaft war nicht mobil. Man stieg nicht auf. Ein Bauer traf keinen Fürsten. Die leben alle in ihrer die selben Suppe. alle, wo sie hin, wo sie geboren worden sind, außer das fahrende Volk, die Vaganten, die haben sich bewegt durch das Land, die haben sich eben auch durch die Schichten bewegt. Das heißt, ich brauchte einen Narren, ich brauchte einen Gaukler, einen Vaganten. Und dann dachte ich einfach, warum sozusagen, warum die Zweitbesetzung nehmen, warum nicht den archetypischen deutschen Gaukler schlechthin? Das Urbild. Die 200 Jahre... Mir kam das nicht wie eine große Entscheidung vor. Ich dachte, die Welt hat sich ja nicht so rapide verändert in der Zeit. Ein, ein, das Leben auf dem Land im 17. Jahrhundert, die Leute wussten ja nicht, dass sie offiziell im Frühbarock lebten und nicht mehr im Spätmittelalter. In Wirklichkeit war das Leben ein, wie soll man sagen, ein ruhiger Fluss. Das war noch ziemlich die gleiche Welt. Jetzt
0: schildern Sie ja eine mehr als Janusköpfige Figur mit diesem ja. Tieren-Spiegel. Das ist ja ein Narr, der eine sehr grausame Art von Komik den Leuten ja. unterbreitet.
1: Diese seltsame Grausamkeit, das wird gerne eben auch in den Kinderfassungen, eben auch in Erich Kästners schöner Nacherzählung, wird das als eine Art aufklärerischer Impetus dargestellt. Er will den Leuten einfach ihre Beschränktheit, ihre Dummheit zeigen und er bringt ihnen was bei dadurch. Aber eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich, die Grausamkeit von Till Eulenspiegel in der alten Fassung ist schon eine, wenn man so will, ohne Mehrwert. Er ist einfach... Sehr grausam. Das hängt auch mit dem Humor damals zusammen. Das war einfach derber, vulgärer, bodenständiger Humor. Für uns ist das nicht mehr wirklich lustig, aber eben dieses Unheimliche, dieses Dunkle, das die Figur auch hat, das war eben was, was ich unbedingt behalten wollte. Ähm, wie ist denn das Verhältnis zu dem Narren ja? Till und dem Künstler Daniel Kehlmann? Ja, ja, da gibt es schon eine Affinität, also nicht, ich will mich jetzt hier nicht auf eine Stufe stellen mit einer mythischen Figur, wie Till Eulenspiegel es ja auch, auch ist, aber es gibt schon Verschiedenes, worin der Narr in die, auch gerade in dieser alten, brutalen Form vorbildhaft sein kann für Künstler. Eben. Äh, das eine ist natürlich was ganz Einfaches, Till bei mir ist eben auch jemand, der, er kann ein paar Dinge sehr gut, er kann einfach sehr, sehr, sehr gut Seiltanzen, er kann sehr gut Jonglieren, das Tanzen. Tanzen, also all diese Dinge. Und er kann sie nicht nur, weil er begabt ist, sondern auch, weil er unglaublich viel übt. Also das wird eben auch geschildert, wie er als Kind schon immer, immer, immer übt. Und dass man so etwas einfach sehr, sehr viel gemacht haben muss. Etwas können, das kein anderer kann, das ist gut, heißt es auf Seite genau. 51. Genau, und das ist diese merkwürdige, Impetus, aus dem man als Künstler anfängt, etwas zu machen, zu einem Zeitpunkt, wo man es ja eigentlich noch überhaupt nicht kann. Und äh, das ist was, wo es schon eine Verwandtschaft gibt, wie ich das empfunden habe, zwischen dem Seiltänzer und aber auch Malern, Komponisten und Schriftstellern. Äh, etwas, was man doch irgendwie gemeinsam hat. Und das andere ist eben auch, was mir wichtig war, äh, er steht nicht einfach als Antikriegsfigur da. Es ist ja ein Roman ja, ja. über den 30 Krieg, aber ich, er ist nicht... Im Gegenteil, Im Gegenteil, Der sagt an einer Stelle, ja. für mich genau. ist der Krieg gut. Genau, für ihn ist der Krieg... Er ist jemand, der in diesem Element sich wie ein Fisch im Wasser bewegt. Er ist auch nicht schuld am... am er, steht auch nicht, er steht nicht als Metapher für den Krieg, er steht auch nicht gegen den Krieg. Er ist gar keine Metapher, er ist eine Art rätselhaftes Wesen, das sich in dieser zerstörten Welt gut bewegen kann. Und es gibt schon ein Element darin, dass man sich als Künstler ähm, dass die dunklen und schlechten Zeiten, wenn man sie überlebt, sind das gute Zeiten für den Künstler, wenn er sie überlebt. Aber das ist natürlich ein großes Wenn.
0: Hm. Jetzt ist Ihr Roman entstanden zu einer Zeit als Donald Trump Präsident wurde mhm. und Sie haben diesen Präsidentschaftswahlkampf in den USA selber mitverfolgt, ja. weil Sie teilweise auch in New York leben. Mhm. Wie hat das Till beeinflusst?
1: Es hat eigentlich, ich, ich weiß nicht, ob es Till beeinflusst hat, es hat mich beeinflusst in meinem seelischen Haushalt sozusagen. Ich war nach dieser Wahl vollkommen verzweifelt. Ich war absolut niedergeschlagen, nicht nur Warum niedergeschlagen, niedergeschlagen ja, naja, weil ein, 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 ein gefährlicher, beschränkter Psychopath mächtigster Mann der Erde wurde. Und ich war dann schon, ich war so niedergeschlagen, dass ich zunächst mal auch nicht schreiben konnte und nicht weitermachen konnte mit dem Buch und ich konnte eigentlich kaum das Haus verlassen. Es war einfach so ein, ein es, es war wirklich ein absoluter Schock und dann kam ziemlich bald der Moment, wo mir Till geholfen hat. Und Inwiefern? Ich habe gedacht, äh, du schreibst gerade über jemanden, der sich in den dunkelsten Zeiten, in noch viel dunkleren Zeiten eben auch souverän bewegen kann, weil er ein Künstler ist und weil er jemand ist, der damit fertig wird. Und dann nimm, dir, dann nimm dir ein bisschen ein Beispiel an ihm und schreib jetzt auch dein Buch weiter in der dunklen Zeit und lass dich davon nicht niederdrücken. Jetzt habe ich eine Bitte an Sie, Normalerweise wird in
0: Druckfrisch ja nichts vorgelesen, aber in Ihrem Roman mhm. stirbt ein Drache. Und diese Episode, mhm. so viel Wahrheit, muss den Menschen zugemutet werden. Der Drachentod,
1: den würde ich gern von Ihnen hören. Wobei ich vielleicht zur Erklärung auch sagen kann, das ganze Kapitel lebt davon, dass, es absurd, dass jemand absurderweise einen Drachen sucht. Also das wird schon auch eingeführt als ein ganz lächerliches Unterfangen oder ein auch zum Scheitern Verurteiltes unterfangen und beim Schreiben selber hatte ich das auch so geplant und dann, als ich mit dem Kapitel fast fertig war, dachte ich, der Roman muss auch ein bisschen wie Till sein. Und das heißt, es müssen Dinge passieren, wo der Roman sich selber unterläuft. Man darf sich auf gar nichts verlassen können. Und dann habe ich eben folgenden Absatz eigentlich kurz entschlossen noch dazu geschrieben. Im selben Jahr starb in der holsteinischen Ebene der letzte Drache des Nordens. Er war 17.000 Jahre alt und er war es müde, sich zu verstecken. Also bettete er den Kopf ins Heidekraut, legte den Körper, der sich so vollständig seinem Untergrund anpasste, dass selbst Adler ihn nicht hätten ausmachen können, flach in die Weichheit der Gräser, seufzte und bedauerte kurz, dass es nun vorbei war mit Duft und Blumen und Wind, und dass er die Wolken im Sturm nicht mehr sehen würde, nicht den Aufgang der Sonne und nicht die Kurve des Erdschattens auf dem kupferblauen Mond, der ihn immer besonders erfreut hatte. Er schloss seine vier Augen und brummte noch leise, als er spürte, dass ein Spatz sich auf seine Nase setzte. Es war ihm alles recht, denn er hatte so viel gesehen. Aber was mit einem wie ihm nach dem Tod geschehen würde, wusste er noch immer nicht. Seufzend schlief er ein. Sein Leben hatte lang gedauert. Nun war es Zeit, sich zu verwandeln. So schön ist in der deutschsprachigen
0: Gegenwartsliteratur aber wirklich lange kein Drache mehr gestorben. Daniel <lacht> Kehlmann, vielen Dank. Till, der neue Roman von Daniel Kehlmann ist im Rowold Verlag erschienen. Wenn Sie in diesem Jahr nur ein Buch lesen, lesen Sie dieses. Mann.